0: Maksumaksja koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga! Tere päevasti! on saade Maksumaksja, mikrofoni ja on lasse lehis. Täna räägiks kinnisvara teemal nimelt üritulu või majutusteenuse maksustamisest ajandatuna eilsest uudisest selle kohta, et majutusportaal Airbnb hakkab maksu ametel edastama infot siis klientide saadud sisse tulekute kohta. Omaette teema, mille nüansse me kindlasti ei tea ja ei oska kommenteerida, et kuidas üldse sellistesse nii nimetatud koostelepingutesse suhtuda. Ühest küljest on riikide maksusüsteemid üles ehitatud sellele, et oodatakse inimeste ausust turude deklareerimisel. Teis küllest on teada, et teatud valdkondades see osus jätab soovida ja, ja ehk mingi dissipineerivad meetmed oleksid vajalikud. Samas valmistab muret kindlasti see, kui maksumeti kätte saatuvad väga suured andmemahud, mille kohta küll deklareeritakse, et need on kindates kättes ja, ja midagi nendega ei juhtu ja, ja võõred. Silmad need ei näe, siis paraku Me oleme pidevalt tunnistajaks sellel, et andmeid lekib, andmeid varastatakse, juhtub igasuguseid äpardusi ja mida rohkem neid andmeid on, seda suuremad on ka need riskid, millest meie oks küsitav on asja õiguslik pool, ehk lisaks sellele, et maksud on õigus seadusest tulenevalt infot koguda ja selle kohta kohustuslik ettekirjutusid teha, on aina rohkem hakkanud levima infokorjamine vabatahtlikult nii, nii, nii taksojuhtide kui, kui nüüd majutuste ja, ja, ja väga parides muudes valdkondades on ka sellised ettepanekuid tehtud ja, ja nendest visakalt keeldutud, kus siis püütakse juriidilisest küljest siis asja sellised üles ehitada, et, et maksumaksed siis nüüd just lause ise tahavad, aga nad lihtsalt sunnitakse siis juba lepinguliste suhetega, siis näiteks ma hõttes portaali tingimustega selle see tingimusega leppima, et vastu juhul lihtsalt üle võimalik teenuseid kasutada, et siin tekib kindlasti väga palju õiguslinge küsimusi juba lepingõiguse pinnalt võib-olla ka tarbiakaitse küsimusi, andmekaitse küsimusi ja me püüame kindlasti jõudu mööda nende, nende teemade peale ka mõelda ja, ja vajadusel kaasata siis pädevaid. Aasjamehi, kelle hinnangut küsida. Kui rääkida tahaks pikemalt sellest, mis moodi peaks siis üks korteri omanik oma maksu asju ajama, et lähtudes siis sellest, et ta soovib oma tulusid deklareerida või peab siis leppima teadmisega, et tulevikus need andmed maksutoljametili jõuavad, siis mis need andmetega seal siis edasi saab ja kuidas konkreetselt siis tulumaksusumma tekib millega arvestada tuleb. Kui nüüd rääkida eraisikutest, loomulikult neid kartaride tube ja maju üritakse välja väga palju ka osavühingute kaudu ja see trend kasvab ja kohe, kohe saame ka teada, miks ta kasvab, siis on aastaid teadud eluruumi üürimisest saadud tulult ikkagi väga suur osa ja võib arvata, et, et enamik isegi jäätab need tulud deklareerimata. Ja aastaid on ju selle nimel riik tegutsenud, et teha see maksude maksmine. No, kuidas sööda siis meeldivamaks või vastu ja teises küll siis ka kontrolli ja järelvalvet tugevdada ja see koosteleping on üks näide sellest. Kui mm, nüüd rääkida sest meeldivamast poolest, siis mm, hakkas ju kaks aastat tagasi kehtima tulumaksuseaduses muudatus, mille kohaselt saab tuludeklaratsioonis mm, eluruumi üritulult maksukursust vähendada 20% võrre, täpselt siis korrutatakse see deklareeritud ürisumma läbi 0,8, aga mis siis arvestuslikult võiks katta neid kulusid, mida ürile andja võiks või peaks tegema selleks, et seda tulu saada. Kui suured nüüd kulud tegelikult on, arvesse ei lähe ja probleem, paljudel puhkudel ongi selles, et see 20% võib olla liiga vähe, eriti just lühiajaliste majutuste puhul, kus on sellist igapäevast hooldamist, pesub, pesemist, koristamist, katkist asjade vahetamist, rääkimata ka nii-öelda kõrvalkuludest, mis pigaele süüri puhul on üldle minud praktikat, lastakse üvrinkul eraldimaks, ta räägime siin korteri arvest, räägime elektriarvest veearvest vee arvest, kanalisatsioonist, seda teenustust ja edasi, siis lühialise majutuse puhul ei ole võimalik päevakaupa neid teenuseid mõõte, mis tähendab, et ka need kõrvalkulud jäävad arvesse võtmateks, siis nende kõrvalkulude katteks saadud teinustasu läheb samuti tüüri tuluna maksustamisele ja siit tulebki mõtlemise koht, et ma sama booking.com või, või airbnb.com siis on selge, et nende portaalide kasutamisest tuleb ka vahendustasu maksta ja varakulugu on selline, et ka need vahendustasud ei ole kulune maha arvatavad, ehk siis kokkuvõttes maksustatakse lisaks üritulule, tulumaksuga ära ka kõik need kulud, valgu voodilinade, vahetus, seinavärvimine, torude parandamine ja need samad portaalide vahendustasud, kommunalteinasta arved ja nii edasi. Et siin selle koha peal oleks oodanud maksudolli ametilt ka mõninga tiinukust selles osas, et kas tuletada rahandusministeriumile meelde, et seadust võiks teha sõbralikumaks, või mõelda välja, mõnikord, mõnikord maksu omet oskab seda päris hästi teha, mõelda välja mingi kaval tõlgendus, kuidas need teenustasud ikkagi maksustatava hulgast välja saada. Sest mis on probleem? Probleem on selles, et lühiajaline ruumide välja üürimine majutuseks, ei kvalifitseeru võlaigusseaduse tähenduses eluruumi üri lepinguks, ja tähendab, et mingid 20% vähendust ei ole võimalik teha. Andmed korjatakse kenasti kokku, siis lahkate portaalipidajate abiga ja ka 20% vähendust teha ei saa, ühtegi kulu maha arvata ei saa. Ja mida see olukorras teha, kohe pärast väikest pausi, jätkame. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Saade Maksumaksja räägib täna eluruumide üürimise maksustamisest vajennatuna sellest, et maksuda aljameti kätte. Kogune panu rohkem infot selle kohta, kui üritakse korterid välja vahendusportaalide kaudu ja paraku on tulumaksuseadus sellegi selline, et lahkesti küll võetakse 20% kõige saadud rahalt riigi ära, aga kulusid arvesse ei võeta ja see on ka kindlasti üks põhjus, miks nii väga need üritulusid ei kiputa ausalt deklareerima ja kes väheki tõsisemalt asja ette võtab, ma arvan, et kiiresti jõuab järeldusele, et pigem tuleb Osaühingu kaudu tegutseda, ehk siis öö, oma firma teha, korter sinna siis kas tasuta kasutamise lepinguga kasutada anda või lausa siis müüja või, või mitraalise sisse ja üle anda või, või, või pangalaenuga ostale, kuidas see korter on plaanis öö, soetada. Tähendab seda, et absoluutselt kõik kulud öö, lähevad raamatumidam siis kirja ja, ja see sama inimene, kes enne osaühingu asutamist oli just kui kirja oskamatu ja ühtegi kulu just kui ei oskaks arvutada. Pärast kasutamista muutub nägijaks ja kuuljaks ja oskab kõike või siis maksab rahmatumidamist teenuse eest, kui ise ei oska, et see vahetegemine on võib-olla natukene ja, ja, ja võiks võib-olla ükski julgust seadust selle kohapelt ülevaadata. Ja üks põhjus, Miks seadustub üle vaadata on see, et statistika, kui palju siis inimesed ürituludeklareerivad. deklareerivad oli et amet on reibassele, pärast, et iga aasta seisigut arv kasvab, nii öeldakse ka siis aasta 2017 tuludeklaratsioonide kohta, et on 778 inimest, kes on siis ürinud eluruume juriidilise isikule, see tähendab, kus on tulumaksu kinni peetud 778 inimest kogu Eesti peale, aga kui et aasta tagasi oli 707 inimest ja summa 2,2 miljonit eurot. Eraisikult eraisikule, üridud kvartaritüüritulu, deklareeris 2016. aastal 5034 inimest, 2017. aastal 5901 inimest, kas 17%. Samas kui me teame, et kinnisvara portaalides on keskmiselt kuni 50 000 jürikuulutust. kuulutust. seal võib olla katto, vaid loomulikult seal on jüriidilisisikuid, fiiesid, aga selge, kui me räägime, et suurusjärg 5 000 on tulude deklareerijate suurusjärg 50 000 on kuulutusi, siis ümme on arenguruumi. Ja on kritiseeritud, et üks võimalus, mille riikijätis kasutamata oli see sama 20 maksuvähendus, mis kuni viimase hetke tegelikult oli 40%. Siis kellegi lakas kahju ja kellegi kuri käsi tõmbas selle numbri väiksemaks. Teine asi võiks ikkagi selle lihtsalt 20% asemel mõelda selle peale, et kas on ikka niivõrd keeruline nõuda kuludokumente ja selle alusel kuluda maha harvamist. Kõik muud riigid meie ümber saavad sellega hakkama Ilma ettevõtet kasutamata ilma viieks registreerimata meie millegi pärast arvame, et ei saa. Ja tulemuseks ongi siis see, et soovitangi kõigil kasutada ettevõtteportaali teenust osa osaühing ja edastada siis oma tulud sinna, kõik kuludokumentid alles hoida, öö, osta võib-olla väike raamatupidamise õpik või siis investeerida raamatupidamise teenusesse ja lõppkogu võttes võidate kindlasti maksud, maksude näol päris palju. Kui aga siiski seda teed ei soovi minna, kindlasti on olukordi, kus seda eraisiku maksuskeemi on kasutada, seda kasutada. Sellise siis, kui tulud on väikesed, kulusid suurt ei ole, ütleme on sa remontimata korter, mida välja üritakse, siis ja, mida sellisel juhul praktikas tuleks oleks meeles pidada, et maksusoodustus kehtib just nimelt siis eluruumi üri lõpingule, et üks näide saib toodud, lühiajaline majutus, kus on siis ööbimisvõimalused, puhkamisvõimalused koos lisateenustega. No arvatakse, et kuni ku kolm kuud oli on selline määratus või seaduses, kus siis võige meeldatakse, et tegemist on majutusteenusega ja sellisel juhul maksusoodustus kasutada ei saa, nii et väga lühikes aeg lepinguta puhul, kui te ikkagi soovite seda soodustust rakendada, peab olema korrektselt nad siis eluruumi üri vormistatud ja, ja vajaduse siis ka kinnitada, et poolest inimesed, kes seal korteris elasid, said nagu nööda täis valduse üle, et ei, ei käinud perenaine seal koristamas ja ka linuvahetamas, vaid inimesed elasid sees ja, ja said võtmed enda kätte. Edasi lisaks eluruumidel on olemas ka äriruumid ja Eesti maastikul nad väga tihti segunevad ja kattuvad, ehk siis ehitatakse projekti järgi kortermajadasse korter, tegelikult üritakse neid siis välja majutusasutustena, tehakse firmade kontoreid, büroosid ilusalonge, muid äriruumi. Äri siis siin võist Maksustamisel meil kehtib reegel, et tuleb lähtuda sisust. Ehk siis, kui paperite järgi on eluruum, aga tegelikult on juuksurisalong, siis me ka maksustame seda nagu juuksurisalongi. Praktikas viimasele ajal on täheldada väga sellist valikulis lähenemist, ehk siis riik vaatab, kumba pidi kasulikum on. Ehk siis, kui tahetakse näiteks maksu tagasi küsida, siis öeldakse, et me ei usu, et siin äri teete see on paperite järgi eluruum, te ei saa käib ja maksu tagasi. Ja kui eraisik saab üritulu ja tahab rakendada maksusoodustust, eluruumile sõdaks aga paperite järgi, see ei ole eluruum, me ei ole maksusoodustust ei anna. Või et see on küll paperite järgi eluruum, aga tegelikult te teete seal äri. Et siin võib ka tekkida arusaamatusi. Siis on selline mõiste nagu kõrval kulud, mille osas on ka Moks kodulehel väike meeldetuletus, et kõrvalkulud oma olemuselt on seotud asja kasutamisega. Võlaegusseadusse paragraf 292 ütleb, et kõrvalkulud on tasu teenuste ja tegude eest, mis on seotud asja kasutamisega. Ehk siis, kui ürnik koorterit ei kasuta, siis kõrvalkulusid ei teki. No, elektrit ei tarbita, vett ei tarbita, prügi ei ole vaja vedada. Sellised kulud, mis on olemuslikult seotud omaniku investeeringu säilitamisega või hoidmisega, nagu maamaks või, või hoone kindlustus, kui me räägime omaniku vara kindlustamises, mitte üürniku asjade siis need ei kuulu kõrvalkulude hulka. Rääkimata omaniku kodu või, või muust säärasest, siis sellisel juhul, kui need ka lepingus kõrvalkuludeks nimetatakse, see leping maksuametniku karni pilgu alla saatub, siis tähendab see tegelikult üritulu saamist või täpsemalt siis üritulu suuremaks arvutamist, kui, kui selline info välja peaks tulema. No, et oma ette teema on, kas näiteks kvorteriühistu remondifondimakset võiks ka siia alla panna siin vähemalt siia maani lähtutakse tervest mõistusest, et me ei hakka korda arveid tükeldama, vaid eelneme seda, et üks kõik, mis seal ka kirjas on, lainumaksed, revandifondid, et aksepteerida neid kõiki kõrval kuludena, kuigi teooriasse ei pruugi õige olla, praktikas selline valik on mõistlik. Ja üks asi mida tahaks meile tuletada, et kõik, on ette võtnud ja otsustanud hausalt deklareerida üritulu või muud tulu korterit välja üürimisest või majutusteenusele pakkumisest, peavad meeles pidama, et kui seda korterit müüma hakatakse, siis elukohana kasutamine annab tulumaksuvabastuse korteri müügis saadud kasule. Kui kuni müügini on korterit kasutatud muule eesmärgil, see tähendab, et omanikud on sealt lahkunud annud hüürile või isegi piisub sellest teadmisest, et on tasuta mõnele sõbrale sugulasele selle tuttavale see korter antud kasutada ja see fakt leiab tõendamist, ka siis dokumentid, näiteks lepingud maksedokumendid seda näitavad või, või on naabritel palju huvitavalt olnud täheldada ja, 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 ja öelda. Selle kohta, kes seal korteris elab ja kes seal liiguvad, siis võib kaotada päris palju, et olete küll omast arust seaduskuulekalt käitunud, ausalt riigile maksa maksnud, ei ole tahtnud tühja korterit nii sama ripakki hoida ja, ja, ja sellest kulusid maksta, lõpukogu võite hävida. Ehk teatud olukordades meie tulumaksuseadus soosib ebamajandusliku käitumist, kasulikum on lastu korteril tühjalt seista, nii kaua kui ta ost ja tootab ise siis neid kommunaalid kinni maksta, et jumala pärast sellegi võõras inimene sees ei elaks, ta saaks et öelda, et ma ikka ise elasin kuni müügiprotsessi alguseni, et ei peaks tulumaksu maksma sest summa, mis näiteks tasuta saadud korterite puhul on näiteks pärandina saadud tähendab ju 20% kogu müügi hinnast, millest on võimalik ilma jääda kui paar pisikest asja ära unustada või, või vales järjekorras teha nii et siin on mõtlemisainet kindlasti korteri ja maja päris palju, et detailides mitte eksida Maksumaksja